0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 11, Léa Nyang différencier appropriation culturelle et appréciation culturelle. Dans la première partie de notre échange avec Léa, nous avons donné des méthodes pour développer une communication inclusive. Nous avons aussi commencé à aborder le sujet de l'appropriation culturelle. Cette seconde partie est l'occasion d'approfondir ce dernier sujet et de le différencier de l'appréciation culturelle. Je te laisse continuer sur la différence entre appropriation et appréciation culturelle. L'appropriation,
1: donc quand une culture dominante s'approprie des éléments culturels d'une culture dominée, pour moi l'appréciation culturelle, elle peut intervenir que dans le cadre particulier. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'appréciation culturelle dans le cadre business, parce qu'il y a forcément un profit financier. Mais une appréciation culturelle, c'est par exemple moi qui vais apprendre à cuisiner les sushis parce que j'aime ça et que j'aime en manger le samedi soir devant ma série. Ou moi qui ai par exemple un tableau derrière moi qui vient du Cambodge et que j'ai acheté un artiste local sur lequel j'ai absolument flashé et que j'ai envie d'avoir chez moi. Ça se cantonne à la sphère privée et il faut qu'il y ait rétribution de la culture concernée. a une marque de chaussures très connue qui, depuis quelques années, fait des chaussures en wax, donc les tissus traditionnels africains. Si j'achète des chaussures comme ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer que c'est de l'appréciation culturelle. C'est de l'appréciation culturelle dans le sens où bah, moi j'aime bien les tissus wax, mais la rétribution, elle se fait au niveau de la multinationale qui exploite ces tissus-là et pas au profit des ethnies africaines dont sont originaires ces tissus, par exemple.
0: Si je dis pas de bêtises sur le wax, c'est une histoire un peu compliquée, parce que je crois qu'à la base, en fait, c'est un tissu hollandais qui a été imposé. Il y a une histoire un peu plus compliquée. Maintenant, on l'assimile traditionnellement à pas mal de cultures africaines. Mais à la base, je crois que c'est un tissu hollandais ou belge.
1: J'ai un peu simplifié. Oui, 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 c'est un tissu qui vient de la colonisation, qui vient des hollandais à la base, mais qui, aujourd'hui, ce que nous, on appelle wax, mais les tissus à motifs, dans les ethnies africaines, ont un symbolisme fort, et chaque ethnie a plus ou moins ses tissus traditionnels, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même très ancré dans la culture noire. Super clair. J'espère. <rire> en tout cas, si je dis des bêtises, que les personnes qui m'écoutent n'hésitent pas à me corriger en m'envoyant un message.
0: Oui ou en commentaire et nous on ajustera dans le descriptif de l'épisode et on précisera les ajustements. C'est une démarche permanente de s'améliorer donc il y a des subtilités qui évoluent régulièrement. Les choses s'affinent aussi au fur et à mesure qu'on les étudie, c'est normal et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en tant qu'espèce humaine, on a encore beaucoup de choses à apprendre et à faire progresser. Bon, ça serait bien que sur certains sujets ça aille plus vite quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, on est toujours dans une démarche d'amélioration. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin de préciser des éléments, on rajoutera dans la description les éléments en question. Tu disais que pour toi, il ne pouvait pas y avoir d'appréciation culturelle en termes de business, mais si, je vais reprendre l'exemple des marques de luxe qui se sont appropriées le travail, et les créations de créateuristes racisés, si typiquement ils collaboraient, qu'ils les mettaient en avant, qu'ils les rémunéraient à leur juste valeur, est-ce que pour toi, on arrive à re-rentrer dans l'appréciation culturelle, ou plutôt de ne pas rentrer dans de l'appropriation culturelle on sort du coup
1: de l'appropriation culturelle parce que, bah oui, c'est un travail qui est mené conjointement, c'est des cultures qui sont rétribuées, qui sont valorisées, etc. Pour autant, vraiment, ça me dérange de parler d'appréciation culturelle. Il y a toujours ce truc qui me dérange un peu de la part des entreprises occidentales, quand elles disent qu'elles veulent mettre à l'honneur certaines cultures, etc. Ça fait un peu white savior pour moi. Je suis pas sûre que ces cultures-là, elles aient besoin qu'une entreprise occidentale vienne leur donner la visibilité, etc. Enfin, s'il y avait une demande de la part de ces cultures de, voilà, on a envie de s'exporter, on a besoin de l'aide de grandes entreprises françaises ou européennes, etc. Peut-être. Mais je doute vraiment que la demande se fasse souvent
0: dans ce sens-là, en fait. L'exemple que j'ai c'est c'était vraiment au niveau individuel de créateurisme, pas au niveau de culture. De ce que je comprends de l'ensemble, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'appréciation culturelle, de ce que tu dis et de ce que je comprends. L'appréciation culturelle, c'est vraiment à un niveau individuel. L'enjeu pour les marques, c'est de ne pas rentrer dans de l'appropriation culturelle. En fait, que l'idée d'appropriation culturelle ne peut pas s'appliquer pour les marques, pour les entreprises, parce que ça ne se fait qu'au niveau individuel. Il y a de l'enjeu de business, en fait, parce que ça leur apporte du profit. Donc on ne peut pas rentrer dans de l'appréciation culturelle qui est moins dans une démarche lucrative, en fait, tout simplement, qui n'est pas dans une démarche lucrative, c'est vraiment pour du personnel. Alors que les grandes entreprises, bah là, l'enjeu, ça va être de ne pas rentrer dans l'appropriation culturelle parce que il bah, y a du lucratif et donc de rémunérer à leur juste valeur les créateurs et les créatrices avec qui les entreprises s'associent et de ne pas voler leur travail. Typiquement, Kim Kardashian ne pourra jamais faire d'appréciation culturelle à partir du moment où elle en fait un business.
1: Je voulais juste préciser, quand on parle de profit, même si on a l'impression qu'une entreprise ne fait pas de profit financier sur des éléments culturels, on parle de profit au sens large, ça peut être aussi du profit au niveau de sa réputation, par exemple, au niveau de son image. C'est pas forcément du profit en cash, mais à partir du moment où une entreprise bénéficie
0: des éléments culturels d'une autre culture, on peut parler de profit. Oui, bien sûr, tu fais bien de préciser. Et d'ailleurs, même au niveau individuel, ça peut être le cas aussi. Le profit peut être parce que ça nous fait bien voir. Et encore une fois, ça dépend. C'est très, très contextuel parce qu'il y a des contextes où, en fait, arborer certaines coiffures, ça ne va pas être en votre faveur. Mais dans d'autres contextes, ça sera bien, ça sera vu comme quelque chose de transgressif. Est-ce que vraiment, arborer la culture de quelqu'un d'autre, devrait être vu comme quelque chose de transgressif Je ne crois pas. Enfin, C'est un rejet d'une culture blanche, d'une culture occidentale. Euh, non, on n'utilise pas la culture des autres pour être transgressif, il y a plein de façons de l'être sans utiliser la culture d'autres personnes. C'est complètement raciste de considérer que la
1: culture d'autrui peut être transgressive, enfin, c'est comme l'exotisme. Parler d'exotisme, pour parler de culture, j'ai l'impression qu'on utilise de moins en moins ce terme,
0: mais bon, ça vient quand même de temps en temps, j'ai outré temps de ça. Non mais effectivement, il y a plein de termes comme ça, comme exotisme, orientalisme, saveur d'Orient, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire, on imagine plein de trucs, mais on ne sait pas précisément. L'Orient, c'est un terme qui vient là aussi de la colonisation, qui restreint énormément en fait, les imaginaires, puisque ça englobe d'immenses régions du monde avec énormément de culture dedans, dans un seul bloc, uniforme, et hétérogène, ça ne représente pas du tout la réalité. Saveur d'orient, typiquement, ça ne veut rien dire. Sortons de ces termes-là et précisons exactement d'où ça vient aussi, pour, bah, si on veut rendre honneur, c'est mieux quand même d'expliciter correctement d'où ça vient et comment on l'a appris et essayer de rémunérer des personnes concernées en fait aussi par ça. Il y a un gros sujet autour du yoga typiquement, qui a été très blanchi au final, parce que la plupart des profs sont des personnes blanches. Et quand on sait qu'en Inde, bah, pendant la colonisation c'était interdit de pratiquer le yoga, ça passe un peu moyennement. L'idée c'est pas de vous dire d'arrêter de faire du yoga et c'est aussi compliqué de trouver des enseignants qui soient d'origine indienne ou qui soient indiens quand on est en France ou en Occident en général c'est pas évident parce que justement il y en a peu et qu'en plus la pratique du yoga est une pratique qui n'est pas lucrative à la base enfin, on n'est pas censé faire payer vraiment une démarche d'accessibilité donc effectivement c'est difficile de trouver des enseignants d'origine indienne ou indien quitte à ne pas en trouver, trouver des enseignants qui respectent, des profs qui respectent vraiment la culture d'origine et qui ne se moquent pas, en fait, parce que j'ai vu pas mal d'exemples de profs de yoga qui disent « Ah non, mais avec moi, on ne parle pas de chakra, on ne parle pas de toutes ces bêtises-là bah, », en fait, c'est enlever un énorme pan de la culture et c'est même méprisant, en fait. Ça traduit une certaine ignorance de l'histoire du yoga. Après, je ne suis pas une experte, et donc je commence à grappiller un peu des informations et de comprendre tout ce que ça implique. Mais voilà, essayer de trouver des profs qui sont vraiment respectueux de la démarche initiale de, derrière le yoga. Même si on n'arrive pas à trouver des profs qui sont dans cette démarche-là, je pense que c'est aussi
1: une responsabilité individuelle de se renseigner, de s'éduquer sur ce qu'est le yoga à la base et comme toutes les autres pratiques qui sont issues d'autres cultures, une responsabilité individuelle de pratiquer du yoga en conscience et en sachant ce que ça signifie dans sa culture d'origine. Et d'ailleurs, autre recommandation, je vous conseille de consulter les contenus de Brigitte Selva du comte Poulan Devi, qui s'intéresse spécifiquement à la question de l'appropriation culturelle dans le yoga et à la dénatura... Dénatura... dénaturalisation. Exactement. <rire> J'y arriver les pratiques du yoga je pensais par exemple à toutes les pratiques de beer yoga ou de puppy yoga, en plus le fait d'associer par exemple de l'alcool à la pratique du yoga. Enfin, je ne peux que comprendre à quel point ça peut être offensant pour les personnes indiennes, d'origine indienne, qui constatent vers où va la pratique du yoga
0: en Europe. Complètement, effectivement, euh, Brigitte fait un travail euh, que j'ai la chance de connaître, elle fait un travail assez incroyable et ça me permet, titre personnel, de m'éduquer énormément. Ça fait 7 mois que je pratique euh, tous les jours du yoga. J'aime bien le fait que tu dis de pratiquer le yoga en conscience parce que c'est l'idée aussi de faire de la pleine conscience en même temps, on vous mettra dans la description tous les liens, toutes les références qu'on a citées au cours de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller approfondir. Typiquement, s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, on ne sait jamais. Brigitte fait des webinars pour les profs de yoga et pour pouvoir enseigner et avoir une pratique respectueuse du yoga. Je ne peux que vous encourager à aller soutenir son travail. Je te propose qu'on parle un peu de toi et de comment tu as commencé à t'intéresser à ce sujet. Je me définis comme féministe depuis longtemps. Il y a plein de gens qui me demandent, mais depuis quand
1: tu te considères féministe Franchement, je sais pas, j'ai envie de dire depuis toujours, mais depuis la majorité, le moment où je suis sortie du lycée, j'ai j'étais un peu plongée dans des milieux un peu plus divers, un peu plus challengeants. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où ça s'est vraiment intensifié. Je suis consciente d'avoir eu un féminisme très blanc, et très bourgeois, bon c'est un grand mot, je suis pas issue de milieu bourgeois, mais fin, classe supérieure disons, assez centrée sur les problématiques des femmes blanches, valides, etc. Ça fait quelques années, j'essaye d'avoir une approche qui soit la plus intersectionnelle possible, la plus inclusive possible forcément, plus on s'intéresse au féminisme moderne, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, on ne peut plus faire l'impasse sur toutes les causes attenantes, l'antiracisme, les questions LGBT, les questions du handicap, toutes les questions de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, ça prend une très grande place dans ma vie, à la fois perso et à la fois pro, puisque, bah, au bout d'un moment, c'était devenu tellement gros dans ma vie perso que c'était impossible de ne plus les considérer dans ma vie pro. On en est là aujourd'hui.
0: <rire> super intéressant. Tu t'es dit... Je fais de la communication. Ces valeurs-là, cette approche de la société aussi, cette lecture de la société, c'est super important. Je vais croiser les deux pour être 100% alignée, que ce soit dans mon perso et dans mon pro.
1: Ouais, il y a pas mal de ça. Et puis, il y a un peu de mon histoire perso aussi, parce que, pour revenir un peu en arrière, moi, j'étais une ado très complexée par mon corps. J'ai eu un rapport à mon corps très, très compliqué pendant toute mon adolescence. J'étais constamment au régime, etc. Et je sais que cette vision et cette image de moi-même que j'avais, c'était en grande partie influencé par ce que je voyais autour de moi, tout ce qui était relayé par les médias, les films, etc. En arrivant dans le milieu du marketing et de la com, la question de la représentation, elle s'est imposée assez rapidement en fait. Ça me semble pas éthique de continuer à valoriser les mêmes profils, les mêmes types de corps, les mêmes conceptions de la réussite, du bonheur, etc. Parce que bah, tout simplement, j'aurais aimé qu'il euh, y a 15 ans, les représentations elles, soient plus variées et que moi je puisse me retrouver et m'identifier dans des pubs, dans des films. J'ai aucune envie qu'aujourd'hui, euh, en 2022, il y ait euh, des ados de 14 ou 15 ans qui se disent Mais en fait, ça c'est pas moi et ça sera jamais moi, et si je ressens pas à ça, je serai jamais digne de réussite, d'amour. C'est un truc assez profond. J'ai envie que les ados et les jeunes ils grandissent dans une société qui leur renvoie le message que, tels qu'ils sont ou elles sont, ils sont dignes d'amour et de respect, en fait.
0: Et la com est effectivement un moyen très puissant de faire ça et ça me fait un peu penser à la chanson de Lady Gaga, Born This Way. Je crois qu'on est beaucoup à être portés par ce genre de valeurs dans le milieu de la diversité et de l'inclusion. En tout cas, je l'espère, parce que si on fait ça pour d'autres raisons, il y a quand même un peu un décalage. Je serais curieuse de savoir comment tu as construit ton approche. En
1: lisant et en consommant du contenu de personnes concernées. Les ressources spécifiques à la communication inclusive, elles sont... Très pauvre en France, comme je disais au début de l'épisode, on est pas mal en retard par rapport aux états unis au Canada, même à l'Angleterre sur ces questions-là, parce que c'est pas dans notre culture nationale <rire> de parler de ces <rire> sujets-là. Un des grands avantages des réseaux sociaux, c'est qu'il euh, y a de la place pour tout le monde et il y a de la place notamment pour euh, bah, toutes les personnes minorisées, de se faire entendre, de faire valoir leur point de vue. En toute euh, transparence, j'ai tout appris des personnes militantes et des personnes concernées qui s'expriment sur ces sujets-là, parce que, je le rappelle, moi je suis concernée et donc pertinente que sur les sujets qui me concernent, à savoir le fait
0: que je suis une femme euh, métisse, mais d'apparence blanche. Super intéressant, et je crois qu'on est beaucoup à avoir appris sur les réseaux qui ont été un puissant catalyseur. Dans cette approche et qui a relancé le mouvement féministe, puisqu'on a eu quand même un gros essoufflement après la période de l'obtention de nouveaux droits, le droit de vote, le droit à l'avortement, etc. Même s'il est remis en question, il est challengé dans beaucoup d'endroits du monde, mais il y a eu un essoufflement parce qu'on avait en tout cas une égalité de droits qui a été mise en place. Il y a eu un essoufflement en se disant c'est bon, le chemin est loin d'être fini et les réseaux sociaux ont permis de vraiment relancer ça. On va en parler de communication. J'aimerais bien savoir pour toi quelles sont les pratiques des entreprises que tu aimerais voir disparaître Dans la communication,
1: encore une fois, le fait de valoriser la diversité juste pour cocher des cases. Ça s'appelle le tokenisme. C'est le fait de remplir les quotas, en gros, pour pouvoir se protéger des accusations de discrimination, de racisme, de sexisme, etc. Typiquement, si on dit « je suis pas raciste, j'ai un ami noir », c'est du tokenisme. Si on dit « notre entreprise n'est pas raciste, on a mis une personne noire dans notre pub », c'est du tokenisme. Il y a ce manque de profondeur, en fait, dans la valorisation de la diversité, dans la com', J'aimerais que les entreprises soient plus nombreuses à essayer de faire mieux plutôt qu'à faire plus.
0: S'éduquer aux questions d'inclusion n'a jamais été aussi facile que depuis l'avènement des réseaux sociaux. Ceux-ci ont permis une démocratisation et un partage des connaissances inaccessibles auparavant. Toutefois, les réseaux et la publicité en général ont un impact très fort sur notre image personnelle et peuvent avoir des répercussions graves sur l'estime des adolescentes et des adolescents. C'est donc essentiel d'éviter la tokenisation et de construire avec les personnes concernées les stratégies de diversité et d'inclusion. C'est l'objet de la troisième partie de notre échange avec Léa qui sort la semaine prochaine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.